0: Bon, bonsoir à tous, merci. On est déjà dans le, on est déjà dans le match avec Rudy Richiotti qu'on est extrêmement fiers et heureux d'inviter ce soir. Bon, nous je crois qu'on a, on a depuis 15 ans conquis la liberté, beaucoup de liberté dans cette ville en effet, celle de, de faire un peu de bruit de temps en temps avec euh, Nuit Sonore, celle de, de créer un lieu culturel sur le toit de la Sucrière euh, qu'on a ouvert il y a un petit peu plus d'un an, qui est un lieu euh, transdisciplinaire ouvert sur tout un tas de de culture, d'initiatives euh, autour de la musique, notamment de la culture techno, de la musique électronique, mais pas que beaucoup d'autres choses. On a, on a un panorama d'activités culturelles ici extrêmement large. On a d'ailleurs traité souvent d'architecture de, avec euh, des événements qui ont été ici portés par euh, l'ordre des architectes, par euh, le syndicat, par d'autres initiatives. On a travaillé euh, avec euh, Laurent Grabert et Antoine trolla ici sur le, le deux jeunes, euh, moins en moins jeunes, mais bon, quand même toujours un peu jeunes architectes euh, qui travaille sous le nom de LFI ici à Lyon, pour euh, bah, faire la conception de ce, de ce lieu, qui s'appelle Le Sucre, donc. Euh, vous êtes ici en clôture d'un festival qui a duré toute une semaine, euh, dans lequel on a eu bah, justement un panorama un peu de nos activités. On a, on a passé euh, euh, un peu de techno, évidemment. C'est quand même notre marque de fabrique. Mais aussi, euh, on a eu une soirée Black Atlantic Club autour des musiques afro-américaines, par exemple, samedi. Une conférence sur l'histoire de l'underground à Lyon, passionnante, euh, avec un collectif qui s'appelait Frigo, euh, en début de semaine, une conférence sur euh, plus l'architecture éphémère autour d'un artiste électronique qui s'appelle Vitalik, avec un collectif parisien qui s'appelle 1024, euh, des soirées, des concerts, etc. Pas mal de rendez-vous. Donc, c'était une belle semaine ici au sucre qui était tout à fait à l'image de ce qu'on souhaite faire de, de ce lieu. Voilà, cette, euh, cette conférence, c'est une première. Elle va, elle va inaugurer un cycle qui va s'appeler Herbs, qui va être consacré. Euh, au futur de la ville, on va inviter tout un tas de personnalités, euh, pas forcément des architectes d'ailleurs, aussi d'autres, des artistes, des, des écrivains, des gens de, de tout registre qui viendront nous parler de leur point de vue sur, sur la ville. Euh, C'est une première, donc on est très très honoré d'avoir Rudy pour faire la première avec nous. Euh, on a quelques partenaires qui nous ont aidés sur ce projet. Euh, en premier lieu, Algoé, qui travaille aussi avec nous sur le, le Forum European Lab, qui est un forum annuel qu'on fait sur euh, le, le futur de la culture. Et puis euh, également Archipel qui nous a aidé sur ce, sur ce, ce cycle, à le conceptualiser, à l'inventer, à le développer. Et puis euh, je cite aussi la CNR qui est un partenaire qui nous a beaucoup aidé à travailler sur la question de la ville depuis trois ans, notamment dans le cadre de ce, de ce forum euh, European Lab. Voilà. Ce cycle il a été conçu par euh, deux équipes, l'équipe de European Lab que je viens de citer, c'est-à-dire Artifarty, l'association qui fait entre autres euh, Nuit Sonore, et par l'équipe du Sucre ici, euh, l'équipe de Culture Nex, qui a également bossé sur ce projet. Donc je les remercie tous, et je vous remercie vous, parce qu'en effet, euh, vous êtes très nombreux pour un lundi soir. C'est vraiment super chouette de, de voir cette salle comble pour cette conf. Et je passe la parole à Valérie, Didier, d'Archipel, qui va introduire euh, cette conférence. Merci, bonne soirée.
1: Merci Vincent. Bonsoir à tous. Bonsoir Rudy. Rudy Ricciotti. Bonsoir. Installé à Bandol, vous êtes architecte et ingénieur, et ce n'est pas anecdotique. Formé à Marseille et à Genève, votre production architecturale affirme la volonté de s'inscrire dans le monde de la création et l'incontournable nécessité de la culture constructive. Grand Prix national de l'architecture, médaillé d'or de l'Académie d'architecture, votre première réalisation remarquée est la salle de rock, Stadium de Vitrolles. Depuis une dizaine d'années, vous occupez l'avant-scène de la création architecturale avec de nombreuses réalisations en France, en Europe et dans le monde. En 2006, vous livrez le Centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence et la restructuration des Grands Moulins de Paris pour l'université Paris 7. Quelques années plus tard, le musée Jean Cocteau à Menton et le département des arts de l'islam au Louvre. 2013 est l'année du très médiatique Musem. Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée, à Marseille, bien sûr, et, et aussi l'année du Stade Jean-Boin à Paris. Plus loin de nous, géographiquement, vous avez imaginé réaliser la passerelle pour la paix à Séoul, entre autres, hein, je ne cite pas tout, ou encore la Philharmonie de Kstat pour le festival créé par Yudi Menwin. Et le travail se poursuit, vous œuvrez aujourd'hui aux quatre coins de l'Hexagone, voire plus loin ou tout près, à Lyon, à quelques mètres du sucre, avec le pavillon 52, ultime pièce manquante des docks. Projet après projet, vous avez développé un savoir-faire exceptionnel en matière de création architecturale en béton, Votre une de vos nourritures de prédilection. Année après année, vous avez âprement défendu vos convictions dans un monde de moins en moins apte à accepter des postures. Vos architectures, vos livres et votre verbe témoignent que vous êtes de la trempe de ceux qui disent... Haut et fort. Je vous laisse la parole. Merci.
2: Merci, merci, c'est très gentil. Euh... Je ne voudrais pas que, de... que certains restent debout. Il y a une douzaine de places là devant, en premier rang. Franchement, installez-vous. Hein. Ce n'est pas... pas comme à l'église, il faut rester au fond pour être sûr d'être le moins affecté possible. Hein. Donc, euh... non, mais vous avez des sièges. Pourquoi vous voulez rester debout Ça ne gêne pas. Hein. Donc, alors pour que pour que cette conférence soit utile, il ne s'agit pas de pour moi de, de la transcrire en termes de en termes d'épaisseur architecturale, mais plutôt en termes d'enjeux de, économiques, d'enjeux scientifiques, d'enjeux culturels, d'enjeux identitaires, des mots tabous, vous voyez. Euh, Aujourd'hui, euh, à 62 ans, ça fait quand même euh, plus de 32 ans que je suis architecte, je dis qu'il n'y a plus qu'une chose qui m'intéresse, euh, c'est de créer des bâtiments avec un très gros coefficient de main d'œuvre territorialisé. Oui, je suis euh, fasciné par l'idée de faire des, des ouvrages euh, <coughs> fasciné par l'idée de faire des ouvrages qui renouvellent une mémoire du travail euh, parce que cette mémoire du travail est structurante d'un point de vue économique et social voilà. alors lorsque je travaille avec du béton ce n'est pas uniquement pour des raisons environnementales parce que contrairement à ce qu'on imagine le béton est un matériau dont l'empreinte environnementale est exceptionnelle. je voudrais juste te rappeler que si le béton c'est un l'acier euh, c'est euh, 90, l'aluminium 220 et l'inox en horizon inconnu euh, que par des phénomènes physico-chimiques assez abstraits le béton euh, participe de manière infinitésimale certes aussi à dépolluer euh, les, les microfibres qui sont dans l'atmosphère et dans la France euh, fait partie euh, des détenteurs de records voilà je le dis aussi et surtout participer à une filière économique qui renouvelle non seulement sa mémoire, mais aussi euh, une économie territorialisée non délocalisable. Non délocalisable, que ce soit clair, que ce soit net, je suis un architecte patriote. Voilà. Alors ça, ça paraît incroyable. Je dis patriote, c'est comme s'il avait dit un gros mot. Hein oui, je suis un architecte patriote parce que je suis père de famille trois fois, grand-père trois fois, et que ça me préoccupe de faire des ouvrages qui sont autre chose qu'un tas d'accumulations, bling-bling, de ferraille, d'aluminium, de plastique. Voilà. Je n'y vois là absolument pas les termes d'une branchitude, mais plutôt les termes d'une régression globale. D'une régression globale. Voilà. Vous savez, euh, depuis que Mittal a racheté euh, les, euh, la sidérurgie française, euh, depuis qu'il a racheté la sidérurgie française, il a licencié quand même 5000 familles après avoir juré la main sur le cœur, à l'ancien président de la république il ne licencierait personne de sorte qu'on peut considérer que les profilés métalliques ne sont plus fabriqués en France mais euh, par un échange de fichiers sont fabriqués en Inde et puis euh, les chutes découpées directement près des hauts fourneaux en Inde pour éviter les transports inutiles et pour honorer euh, l'ouvrier français d'assembler euh, ses profils en tournant euh, la clé à molette dans le sens des aiguilles du monde c'est à dire ça euh, de la délocalisation de la production industrielle la déstructuration de la mémoire du travail c'est à dire c'est un cheval de troie à l'intérieur de l'économie c'est-à-dire, euh, on est en train de créer des systèmes nous les architectes qui sont des, des pompes à économie, euh, économie chinoise et indienne délocalisée voilà. c'est un sujet de réflexion sur lequel je suis engagé depuis pas mal de temps sur lequel je J'entends euh, plus une réaction chez les jeunes confrères que ceux de ma génération, euh, parce que ceux de ma génération je pense que tout était permis, on n'avait pas une conscience politique du matériau, il faut le dire, aujourd'hui euh, force est de constater qu'on est bien obligé de faire face à des interrogations, euh, notamment par le spectre économique. Bon. Là, j'aurais pu vous dire des, des trucs plus rigolos hein, d'introduction. Je ne vais pas vous foutre le moral en l'air. Mais bon, car même, c'est un sujet qui nous touche. Hein. On est quand même en train de dévisser économiquement. Et, euh, je crois que ce sont euh, euh, des aspects de ce qu'on appelle à tort une microéconomie. Ce n'est pas du tout une microéconomie. Euh, le monde du, du BTP tire l'économie française vers le haut, euh, ne délocalise pas ses emplois, je le répète, ne délocalise pas ses bénéfices non plus. Ce sont quand même des entreprises qui siègent au CAC 40, qui payent des impôts en France. Et tout ça, ça mérite d'être souligné. Voilà. Donc, vous voyez, à ce point de notre conversation euh, mono-dialogue, puisque je parle et vous ne répondez pas, je tiens à vous dire que n'attendez pas de moi, euh, comment dire, pas de moi euh, euh, un message existentialiste type sartrien. Je ne peux pas bérer Sartre, l'auteur des mots. Je suis plutôt du côté de Camus, du côté de Malaparte, du côté de Pazzolini, et, euh, et je veux dire même mieux, je pense quand même qu'aujourd'hui, euh, les maladies anthropologiques cognitives qui sont les nôtres sont directement liées à des ersatz tardifs euh, du philosophie mal digérée, et je pense effectivement à l'existentialisme, je pense également euh, au situationnisme, je pense à la déconstruction, etc., ou au minimalisme, vous savez la déconstruction comme machine à fabriquer de la névrose alors que c'est si difficile de construire d'accord. je pense qu'à la déconstruction on devrait se soigner avec des neuroleptiques plutôt qu'avec de l'architecture de la même manière le minimalisme qui est l'ultime forme de la terreur, et d'ailleurs dans mon dernier pamphlet l'architecture est au sport de combat j'ai rapproché minimalisme et salafisme, je ne me suis pas fait des amis ouais j'ai dit qu'il y avait des convergences, mais il y a des convergences. D'abord l'interdiction du signe, l'interdiction du récit, la rétention de l'écriture, l'interdiction de la séduction. Euh, et puis évidemment le plaisir, le désir, tout est culpabilisé. Euh, il ne s'agit pas de porter tort aux vertus euh, plastiques, artistiques, du minimalisme des années 60, que de grands artistes américains ont mis en orbite. Mais quand même de faire un bilan euh, 50 ans après, sur le fait que ça se pèse un peu, quand même. Ça pèse un peu sur l'estomac, le minimalisme. Si aujourd'hui notre cité ressemble à un salon de coiffure, que, unisexe, que peut-on y faire Non. Blanc et noir, une devanture d'aluminium. Monique, coiffure unisexe. C'est ça la réincarnation du voyage neuro-névrotique euh, du minimalisme. Monique, coiffure unisexe. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que je me suis dit, je vais carrément leur dire des trucs gentils à Lyon, parce que c'est quand même le début de la rentrée. Je me suis promis d'être cool, calme, parce que, parce que je suis bien à Lyon. Voilà. Vous savez que ce bâtiment, là, vous avez vu, euh, c'est le premier bâtiment, hein, en gros, je veux dire, à, à structure, en un exosquelette, euh, qui refuse l'idée de, euh, propre au voyage moderne, de jamais travailler sur la façade là la structure c'est la façade et euh, c'est la structure sismique qui raconte euh, différents euh, comportements euh, aux sollicitations sismiques qui s'est exprimée voilà par euh, une vingtaine de modélisations numériques différentes grâce à l'ingénieur euh, Serge Voline à l'époque je voulais faire un projet réactionnaire voilà. façade porteuse comme s'il y avait une... vous n'imaginez pas Combien faire une façade porteuse pour les architectes de ma génération, c'est suspect. Ça fait provincial. Ah ben oui. Parce que ce qui est branché, c'est d'être asexué, architecturalement, C'est d'être désincarné. C'est dans ce qu'on appelle à tort l'effacement, la disparition. Et ça, c'est le voyage, c'est consécu consécutif au voyage, euh, encore une fois, au travers du piège calviniste. J'ai rien contre les protestants, j'ai beaucoup d'admiration pour ce mouvement de pensée qui a créé la laïcité, hein, que ce soit clair. Mais il y a quand même un piège calviniste derrière, la, derrière le minimalisme, vous voyez Donc, euh, moi, je, je fais un bilan. Hein, à la fois optimiste et un peu désabusé euh, sur euh, tous ces courants philosophiques qui n'ont pas eu pour d'autres conséquences petit à petit de faire de nous des colonisés je répète de faire de nous petit à petit des colonisés bon là vous voyez cet escalier euh, c'est l'urbaniste qui a dessiné cet escalier il n'y en, en a que la moitié il doit faire euh, 18 mètres de largeur parce qu'il va de la place Mozart à la place François Mitterrand, et il y a une personne qui passe à l'heure. Et l'escalier fini, il est presque aussi long que le bâtiment. J'avais demandé qu'on on réduise, je ne suis pas arrivé. Il est monstrueux. C'est... ça s'appelle de l'urbanisme. Voilà. De la planification territoriale. Alors j'ai éclairé de manière différenciée pignon pour voir si j'en pouvais les, oublier l'escalier. Toutes les couleurs possibles, mais ce putain d'escalier, il est toujours là, il résiste. Même avec des couleurs cardinalesques. Tiens, il n'y a rien à faire. Il est toujours là. J'allais donc à, à la notion de colonisation. Oui, nous sommes colonisés. Euh, bon, lorsqu'on a dit ça, il faut aussi réagir. Par exemple, sur cette maison, euh, j'ai voulu euh, organiser une querelle avec la question du. De la terreur minimaliste. Ouais, je pense que tu as bien dire. Islamo. -té... Ouais, l'islamo-minimalisme, tiens. Hein Ouais. Alors, étant donné une maison dont la longueur est équivalente à la longueur de la piscine, la hauteur équivalente à la profondeur de la piscine, la largeur équivalente à la largeur de la piscine, l'idée c'est j'ai pas d'idée, alors je me répète. Une posture comme une autre après tout. Parce que derrière le minimalisme, il y a une prétention d'idée, essentiellement de type moraliste. Enfin, du moralisme braguette, hein, entendons-nous bien. D'accord Donc moi, j'ai essayé de déplacer le sujet à un moralisme constructif. Y a-t-il la possibilité de trouver une nouvelle vertu à cette niaiserie qu'est le minimalisme Cherchons. Donc c'est comme ça que j'ai essayé euh, ces premières recherches euh, dans cette technologie. Je dessine cette maison avec une toiture de presque 8 mètres en porte-à-faux sans poteau. Et puis après j'arrive au plan d'exécution, évidemment, je mets des poteaux. Et là le client me dit, mais tu te fous de ma gueule, fais des perspectives pas de poteaux, je veux ma maison sans poteau. Tu sais comme dans le film l'autre Crétacé sup supérieur, je veux mon eau, vous savez, le film de Pagnole. Voilà. Bon donc ben on a levé les poteaux. Voilà c'est bête d'être fier dans cette rectitude horizontale avoir une toiture en un porte-à-faux c'est un, une névrose de mec quand même ça hein? ouais ouais mais c'est quand même un plan aussi cette histoire d'être dans la rectitude comme ça très curieux hein? vous voyez dire euh, à une femme je te préviens je suis minimaliste pour toujours il faut gonfler quand même. Hein. Franchement, là, ça va en courant. C'est pour ça que je recommande aux femmes de ne pas chercher euh, des partenaires euh, dans les milieux de la culture, parce qu'ils sont tous minimalistes, euh, déconstruits, euh, citoyens cyclistes de gauche, non-fumeurs, etc., et d'aller plutôt sur les chantiers, aller voir les ouvriers, torse nu, la ceinture, la taille, ils ont du muscles. ou à la sortie des, des régiments, des blindés à Carpiane, près de Marseille, ou à la Légion étrangère, il y a des vrais mecs. C'est pas compliqué, ils vous prennent pas la tête. Putain. Non mais c'est vrai quoi. Pourquoi je ne peux pas m'empêcher de dire des bêtises, c'est ça qui est terrible. Putain, je fais des efforts. Hein. C'est vrai, quoi, il vaut mieux être baroque la nuit que minimaliste. Enfin, je sais pas. Bon. Là, cette toiture, vous voyez, c'est un, une vraie avancée scientifique, puisqu'on n'a pas d'étanchéité. Elle est finie. Il n'y a pas d'étanchéité. C'est un béton dont l'empilement granulaire est très particulier, qui est issu des recherches sur les bétons, il y a 30 ans déjà, sur les planchers des centrales nucléaires, qui ne laissent pas passer la radioactivité. Et donc, euh, grâce au laboratoire national des ponts des chaussées, à l'industrie française, on est arrivé à faire évoluer cette technologie de sorte à faire un béton étanche, vous imaginez, plus de bitume. D'ailleurs, je pense qu'on aurait même le développé pour les voiries, compte tenu du, du bénéfice environnemental, notamment par rapport aux les microfibres en suspension dans l'air, puisque ça dépollue, euh, pour éviter de foutre du bitume de partout. Il y a. Pas dans ce matériau-là, parce qu'ils ont font des plus granitiques, mais j'ai vu que la ville de Pau, par exemple, fait des aménagements extérieurs, expérimentaux avec des bétons, de silice, de flux de granit. Ils ont noté un abaissement des taux de pollution dans les, dans les lieux où l'on fait beau. Bon. Mais c'est dur à expliquer ça aux verts. Parce que les verts ils sont bornés. Ils sont dans l'inexpertise. La fascination du verre aujourd'hui en France, c'est de condamner, de culpabiliser... Il y a le silence, hein, vous avez peur là, vous vous sentez menacé par les verts hein, à Lyon. Hein? C'est l'inexpertise ériger l'altitude des Beaux-Arts, voilà. Comment être le dernier de la classe dans un fourgon à bagages avec les BDC. Bon, ça j'ai dessiné il y, a, il y a 12 ans. Ah oui. Quand je l'ai dessiné à l'époque, euh, j'étais pas sûr de pouvoir le construire on n'avait pas un état des connaissances scientifiques bon, on y est allé grâce à l'énergie colossale des ingénieurs français de beaucoup d'ingénieurs français je le dis ici je suis un grand admirateur de l'ingénierie française non seulement je suis patriote non seulement j'aime les entreprises françaises mais j'aime aussi nos ingénieurs il faut que vous sachiez que c'est la France est le pays qui a le plus d'écoles d'ingénieurs par par, euh, pour la nation, en gros 200, 200 filières, 200 à 240 filières de formation d'ingénieurs et que ce soit clair ce sont les ingénieurs français qui tirent l'économie française vers le haut voilà et eh oui ça vous laisse froid, moi ça m'enthousiasme voilà franchement, hein, si vous avez un gamin il ne sait pas quoi faire, plutôt faire des beaux-hommes dans une école d'ingénieurs. Hein. Ce pas péjoratif, c'est au moins il aura du boulot. Il ne crèvera pas la fin. Bon, il va être obligé de se lever le matin à 6-7 heures hein, quand même. Ça, c'est un merdant hein. hein. Ce n'est pas la vie d'artiste. Vous voyez ce pont là C'est fait 135 mètres, 80 mètres entre appuis, ça fait un 45e des lancements. C'est un record, un record mondial totalement explosé. Pourtant, c'est très simple. On croit que c'est une poutre, ce n'est pas une poutre. C'est une voûte, c'est-à-dire un ouvrage qui travaille en compression. C'est comme des vertèbres assemblées dans lesquelles on passe des nerfs dedans et puis on tire les nerfs et ça, et ça comprime tout ça et ça fonctionne en voûte. En fait, c'est une voûte plate. Voilà, C'est une voûte plate. Euh... Bon, c'est une voûte plate. Bon. Il en faut pas beaucoup pour être heureux, hein, vous voyez mais je suis content. Je suis content parce que c'est 100% de l'ingénierie territorialisée. Vous voyez, le Mucem c'est euh, la totalité des composants structurels de ce, de ce bâtiment, verticaux, horizontaux, ont été produits dans un rayon de 80 km. Le MUSEM est un projet provençal sans ambition. Voilà. Parce que je ne travaille pas avec des composants qui viennent en cargo de l'autre bout de la planète. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Et j'y veille en plus, parce que je suis irascible sur ce sujet, vous voyez, totalement irascible, j'y veille, voilà. Produit dans un rayon de 80 km alors que tout était expérimental. On a procédé à des ATEX, s'il y a des techniciens ici de haut vol, ils savent très bien ce que c'est qu'un ATEX, autorisation expérimentale, on est hors champ normatif, il a fallu totalement inventer le champ normatif de ce, de ce musée, puisqu'on est à à 9 ou 11 ATEX, autorisation expérimentale je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'un ATEX vous vous confrontez au CSTB il faut faire des démonstrations par le calcul puis après des démonstrations par des tests c'est une baston généralisée comme un match de rubis hein. c'est terrible et, et, et puis de l'autre côté des gens qui freinent des pieds parce que on les embarque avec nous mais ça c'est grâce à l'énergie de, de quelques ingénieurs Jacques Portelatine qui a pris sa retraite Jérôme Coupy un vrai pilote de chasse sur Sukhoi, de Fraissinet, et puis Romain Rissiotti, mon fils, j'ai un fils ingénieur. Voilà. Des gens passionnés, comme au moment de l'épopée de l'aéronautique. C'est déjà qu'ils se retrouvent le soir, qu'ils font des calculs sur un bout de papier dans un coin, qui, se, qui essaient de trouver des solutions. Parce que vous voyez qu'on assemble un pont comme ça, les voussoirs sont assemblés à 0,2 mm de tolérance. Vous savez ce que ça veut dire 0,2 mm c'est de l'industrie horlogère même dans la mécanique dans la serrurerie on n'assemble pas à 0,2 mm c'est inférieur à ce que l'on peut voir donc on compare Là, alors, si je vous fais le nombre des ingénieurs il y a même des gens d'Airbus Industrie qui ont comparé la planimétrie des voussoirs à des modèles virtuels pour vérifier s'ils étaient aptes ou inaptes à prendre des efforts horizontaux en compression c'est de la haute voltige c'est de la haute voltige, à partir d'un gradient technologiquement pauvre. On n'est pas dans le high-tech, c'est du anti-high-tech. Parce que qu'est-ce que c'est le high-tech Le high-tech, c'est comment briller avec un degré d'intelligence collective voisin de zéro. C'est vraiment un truc, en plein dans les mythologies impérialistes anglo-saxonnes, le mot est lâché, je suis désolé. C'est-à-dire comment faire du bling-bling et briller sur le dos de la matière, sur le dos de l'environnement, sur le dos du savoir. Parce que finalement, j'ai quelques amis qui sont des brillants spécialistes de l'acier, qui me reprochent ce que je vais vous dire, ils me disent « tu ne voudrais pas parler comme ça ». Mais après tout, lorsqu'on travaille dans l'acier, l'acier ça travaille dans deux sollicitations, comprimé, tendu, comprimé, tendu, comprimé, tendu. S'il y en a d'autres, il faut me le dire. Hein. Je ne me suis pas aperçu, d'accord, du point de vue du champ normatif. Le béton, c'est pas comprimé que tendu. C'est fléchi, c'est fissuré, c'est fissuré de manière non-préjudiciable, c'est fatigué, il euh, y a des torsions, il y a plein de mécanismes dedans. Sauf que le béton, c'est une bonne mère. L'acier est intolérant. Voilà. L'acier, c'est un matériau intégriste. Si vous voyez ce que je veux dire. Qui voile la réalité qui est une absence de raisonnement Scientifique, savant. Eh oui. Parce que vous voyez, le MUSEM, là, ce que vous voyez, l'ingénieur euh, qui a fait les études d'exé, je ne parle que des études d'exé en phase opérationnelle, il y a 6000 pages de calcul. Est-ce que vous, vous vous rendez compte ce que c'est, 6000 pages de calcul Quel martyr, quelle gloire pour l'ingénierie française. Je n'en ai aucun mérite. Moi, je suis juste l'artisan du martyr de l'autre. Voilà. 6000 pages de calcul. C'est méritant quand même, non Vous voyez, on n'est pas dans la facilité. On est dans la besogne, on est dans l'effort. C'est l'effort qui doit conduire notre pensée. C'est la besogne. Et même l'anxiété, l'anxiété qui va avec. Travailler avec des ingénieurs anxieux. Et avec un architecte anxieux. Oui. Pour finalement est dans le récit, dans la narration. Bon, c'est pas minimaliste. Qu'est-ce qu'on peut y faire C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai trahi. J'ai fauté. Je fais une architecture provinciale. Voilà. J'adore ce mot provincial. Toujours j'ai repris... Euh Paul Chémetauf avec qui je déjeuner qui me dit tu vois, on est dans un pays et ça commence à partir en live, on commence à faire de l'architecture provinciale. Je dis mais qu'est-ce que tu me dis là Je dis mais moi je suis un provincial, provençal en plus. Tu imagines tu Qu'est-ce que c'est ce regard crypto-jacobin de culpabiliser les récits alternatifs comme étant provinciaux Moi, ce que je trouve ce qui est provincial, c'est d'être global, c'est de vouloir ressembler aux Américains, aux Suisses, aux Allemands, aux Belges, etc., aux Japonais. Hollandais. Ce qui est provincial, c'est de comporter comme des colonisés, des sous développés. Ça, c'est comme provincial. C'est le provincial du global. Voilà. Et d'ailleurs, puisqu'on est au provincial du global, que je sens qu'à la moutarde me montonne un peu finalement, on pourrait dire que le vrai fléau de notre régression collective aujourd'hui, c'est plutôt aux cultureux qu'on le doit. Moi, j'ai médité. J'en voulais aux Chinois, aux Indiens, aux paradis fiscaux. J'en voulais au monde entier. Puis finalement, je suis dit à l'économie des marchés. Je dis non. Il n'est pas là le fléau. Le fléau, c'est la culture. Vous vous rendez compte Le fléau. Et pourquoi et Parce que les cultureux ont mis un exergue, un moteur destructeur de la pensée qui est le politiquement correct. Un mécanisme qui, qui a pris une enflure telle qu'on ne peut plus l'arrêter. Deuxième fléau que la culture porte avec elle, c'est l'idée d'un design global, c'est-à-dire d'une esthétique de la globalité, d'une esthétique de la globalisation. C'est-à-dire que le drame de Jacques Tati, Playtime, s'est réalisé, Monsieur Hulot, etc., ça s'est réalisé. Il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas s'étonner que d'avoir. Euh, un désir de chaises en plastique blanche qui soit le même sur toute la planète à Lyon, à Paris, à Barcelone, à Tokyo, à Honolulu, etc. puisse amener à une réduction, une contraction euh, des savoirs de telle sorte que cette chaise en plastique blanche finalement les est produite dans le pays qui la produit le moins cher et que ça désingue les emplois des pays qui les consomment par ailleurs tout en augmentant la chaîne de production avec des coûts de transport absolument faramineux et désastreux et avec un petit peu de paranoïa et d'ailleurs je vous suggère pour continuer à avoir un peu d'appétit c'est d'être dans un regard paranoïaque et d'imaginer le tressage entre le politiquement correct et l'esthétique de la globalisation c'est comme une espèce de, de câble, vous savez un inox qui se, qui se construit inaltérable et qui fouette tout sur son passage avec une violence euh, qui appelle réflexion car même tout de même voilà après on arrive à dire des méchancetés comme celle que je viens de dire oui la culture est le premier prédateur est pessimiste hein et bon écoutez euh, entre la culpabilisation du récit le rejet de l'onirisme ça fait un peu cher le bilan quand même, non On peut élever quelques voix dissonantes. Voilà. Puisque je vous ai cité Malaparte, Malaparte écrit en 1927, il reproche aux intellectuels italiens d'être déjà absorbés par une idée européenne de la pensée. N'y voyez pas une position anti-européenne à ce que je vais vous dire. C'est purement au niveau de l'histoire littéraire. Il est reproché à ses collègues d'être euh, colonisés, texto la phrase, colonisés par des par des idées euh, venues d'Europe du Nord, dont les manières ne nous conviennent pas. Vous vous rendez compte, 1927. C'est quelque chose. Hein ouais. Non, 1924, il avait 27 ans, il écrit ça. C'est effrayant. La justesse prémonitoire du regard de Malaparte. C'est effrayant. Alors évidemment, ça renvoie à la solitude, tiens, puisque cette image, ça renvoie à la solitude du droit d'une pensée alternative. Parce que la pensée alternative, aujourd'hui, est perçue comme un état pornographique, comme un état pornographique. Vous voyez, il y a des jeux de lumière, là, avec des... On a l'impression que c'est que c'est fait artisanalement, ce qui est pratiquement le cas, d'ailleurs. Ça, c'est des parois moulées. Voilà, ma seule invention en architecture, c'est l'os de poulet. Sauf que quand vous mettez ça en tension, euh, avec des câbles qui passent dedans, il euh, ne faut pas se tromper, hein. Voilà, c'est à mi-chemin entre euh, le corps d'un athlète éthiopien ou euh, le creux de l'épaule de la baigneuse d'Incre. Vous voyez, l'imagination, ça ne va pas chercher loin. Hein? Hein? Je ne vais pas chercher dans les codes barres, par exemple. Vous voyez, il n'y a pas de faux plafond. Dans le bâtiment que je vais construire à côté, il n'y aura pas de faux plafond non plus. Et là-dessus, je remercie l'intelligence du mode d'ouvrage qui comprend que les faux plafonds, c'est un gâchis environnemental, c'est laid, ça gratte, ça fait mal. Et en utilisant la structure, là, dans ce en utilisant le, la structure, la hauteur statique des planchers qu'on a créé sur mesure pour cette opération, on mettait des absorbants acoustiques. C'est sûr que Marseille, c'est le bazar. Hein. Vous imaginez des moutons ici, là Confluence. Belle mise en lumière de Kersalé. Je souhaitais une mise en lumière populaire. Et pas minimaliste. Voilà. Alors, euh, c'était pas le lieu. Parce qu'on a un grand paysage portuaire. Et euh, avec des, des millions de passagers qui passent... Euh, moment nocturne et je trouvais que c'était quand même important euh, d'envoyer un message positif à cette ville de Marseille euh, qui est un peu comme Quasimodo prend des coups sans cesse, ne comprend pas les crachats qu'on lui adresse, euh, encaisse et continue à sourire, à sourire un peu bêtement sans savoir pourquoi. C'est ville qui sourit. qui sourit encore, on ne sait pas pourquoi, alors qu'elle n'aurait aucune raison. Vous savez, le, le MUSEM, c'est un énorme succès populaire. Je crois que c'est de la notoriété publique. Hein. C'est plus de 3 millions de visiteurs en, un peu plus d'un an. Et euh, un jour, il y a un journaliste des Échos qui me dit Mériciotti, euh, vous étiez un architecte célèbre, maintenant vous êtes devenu un architecte populaire. Qu'est-ce que vous en pensez J'ai dit Vous savez, euh, ça ne fait qu'augmenter mon anxiété naturelle. Voilà. Après, je reçois un coup de téléphone de journaliste du Monde qui me dit « Rissotti, le Mussem, c'est bien beau, mais je ne trouve pas que c'est l'arbre qui cache la forêt. » Je dis « Qu'est-ce que vous voulez me dire ?» Il m'a dit « La violence à Marseille, les morts. » Je dis « Écoutez, vous avez un sens de la transitivité extraordinaire. » Je dis « Vous qui me téléphonez depuis les ors de la République, crypto-jacobin, je vais vous mettre à l'aise. Moi, tant que les voyous se butent entre eux, je trouve ça très bien, c'est auto-nettoyant. Et elle, et elle me dit, mais vous avez les mêmes mots que la police Je réponds, oui madame. Je partage les mots de la police. Voilà. Le Louvre, voyage de, de Persan de Montesquieu à Paris, euh, c'est euh, le regard échangé. Belle toiture de Hugues-Duton, avec un intrados et un extrados qui ne sont pas parallèles. Vous noterez que je cite souvent les, les ingénieurs quand même. Hein? On peut prendre des notes, pour noter tous les noms d'artistes ou d'architectes. Hugues Duton, hein, porte-latine, Romain Rissotti. Ouais, il est marié, mon fils. Hein. Bon. C'est un bon coup. Hein. Si ça avait, je parlais comme ça, me, tu me fais honte. As. Attends, ingénieur des ponts, attends, grande école. Bon, il picole un peu quand même, hein, le week-end. Hein. Bon, euh, vous savez, le, le Montesquieu, le Persan à Paris, c'est le regard historique pour échanger. Donc, ils voulaient les monuments historiques, qu'on fasse couverture, qu'on ferme et qu'on mette des planchers à l'intérieur. Je trouvais ça atroce que les arts de l'Orient et les arts de l'Occident gréco-romain soient dans une confrontation face à face extrêmement euh, en une visibilité qui ne fonctionnait pas. Donc, j'ai fait descendre le dispositif pour éviter une verrière, éviter les planchers et avoir une forme singulière, autonome. Euh, voilà. Quand j'ai présenté le projet, c'était à l'époque le projet du président de la République, Jacques Chirac, et puis euh, je suis convoqué à l'Elysée pour présenter le projet euh, à, au président de la République et au prince al walid qui a quand même mis 17 millions d'euros dedans. Il faut que vous sachiez que cette opération n'a pas coûté un euro aux contribuables français. Elle a été totalement mécénée par, euh, par les, les pays du monde arabo-musulman. Et... Euh, ça c'est l'escalier. Regardez ce travail de moulage d'escalier. C'est une boîte qui est pas loin d'ici, là, entre Valence et... et Lyon, qui fait des coffrages, des pH en bois, pour arriver à faire un, un escalier qui est un chef dœuvre Regardez ça. Des pièces moulantes, euh, moulées, monolithiques, en béton. Quel travail Moi j'ai travaillé un quart d'heure pour dessiner le projet, le menuisier il a travaillé trois mois pour faire le coffrage, et puis une semaine pour progressivement le béton à vitesse lente à température contrôlée, avec des renifles là, etc. Et on voit pas la relation du ferraillage au béton, rien du tout hein. les cales, on les voit pas rien vous pouvez passer au doigt pour aller dessus on voit pas le contact des cales ouais, ils sont forts hein. et je reviens donc euh, il y avait le directeur de cabinet du président de la république qui me dit, monsieur Ricciotti, on a lu votre euh, votre texte là sur le concours, j'avais écrit que c'était un voile libéré or c'était un pleine période du débat sur la laïcité à l'Assemblée Nationale. Donc, euh, il vient de me voir. Il me dit, monsieur Ressetti, on connaît votre prose. Alors, faites simple, hein? D'accord Parce que, euh, vous savez, ce sont des voix habites, ce sont des gens susceptibles. C'est pas le moment, hein? On a assez de soucis comme ça. Bon. Je vois arriver Chirac qui arrive, je le regarde avec un pantalon qui arrive au-dessus du nombril, aussi grand que moi. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui ressemble au guignol de l'info après, après arrive la prince Alvolide, suivi d'un cortège d'assistantes toutes plus sexy les unes que les autres, enfin j'étais complètement perturbé, des flics de 2m40 au fond dans les colonnes avec les mains après à, à, à dégainer, et je présente le projet et je, je, je mets des gants, je dis écoutez, voyez c'est un projet, euh, il y a un effleurement, un regard échangé, une réciprocité, un déficit de contact, une, une tendresse mutuelle, etc. Bon, je la fais œcuménie laïque. Et de ce coup, il y a le prince Alwolid qui me regarde et qui me parle en anglais, qui me dit, Ah yes, I understood. It's an Islamic flying carpet. Ce qui était extraordinaire, c'est que c'était les technocrates de l'État, du ministère de la culture, ils étaient tous flippés. Et le prince Alwolid se fendait la gueule, lui. Vous voyez, à gauche, l'image du concours, à droite, la réalité. Je voulais qu'on voit le ciel. Les intempéries, la lumière, voilà. Alors je remets. C'est pas conforme au, au règlement du concours. D'ailleurs, je ne connais pas, ils nous demandaient de couvrir la cour Visconti. Ce n'est pas la première fois que je gagne des concours, justement, sans suivre le règlement, c'est intéressant. Non, mais ça veut dire que du côté de la maîtrise d'ouvrage public, il y a des sursauts d'intelligence collective. Mais oui, on ne peut pas dire autre chose quand même. Vous imaginez une verrière de type 19 e occidental, le couvercle sur la tête, et des planchers à l'intérieur Un désastre quand même, non C'est un projet que je partage avec Mario Bellini, ton frère milanais. Alors, la couverture, l'extrados, c'est du textile. Vous savez, les arts de l'islam, c'est un art miniature, où le textile ressemble à de l'acier, où le bois ressemble à du cuir, où la pierre ressemble à de à, à du bois, c'est très très curieux et donc en travaillant sur cette miniature là on est arrivé à ce, à ce glissement sémantique où finalement la couverture on l'impression d'être un textile comme une tente on dit mais en réalité c'est a été fait pour, pour le contrôle solaire vous vous en doutez hein. parce qu'on a une, une, une couverture dessous avec du nid d'abeilles qui laisse passer la lumière verticale pour laisser passer un peu la lumière naturelle mais ne pas permettre de voir la charpente qui est à l'intérieur. Donc la lumière qui passe à travers est orientée par du nid d'abeille. C'était l'astuce, hein? il fallait le trouver On ouais, n'est pas trop con. Hein? Voilà. C'est un côté un peu isémiaqué hein, parfois. Oui. Bon, ça c'est du HLM. moi je suis un cuisinier hein, d'architecture, vous savez donc c'est des spaghettis à l'encre de sèche maniériste, exalté c'est du béton Et comme il y a la cathédrale de Chartres de l'autre côté, il y a quelques référents avec des dessins dans les façades que les gens essaient de retrouver vous voyez, c'est très simple techniquement, hein, des câbles, des, des porte-câbles. Voilà. Ça, ça fait une douzaine de mètres de hauteur, c'est une maquette. Et puis vous savez les architectes, ont fait toujours le malin avec des maquettistes, et puis après il va le, va le faire, le chantier. Eh bien, ils l'ont fait. Voilà, l'entreprise Carrie. Euh, voilà, des gens exceptionnels. À qui je dois tout, des maçons d'exception. Vous imaginez ce que c'est que d'avoir du béton qui ondule, mais pas qu'en plan dans les deux sens, c'est-à-dire que le linéaire de béton en haut et le linéaire du béton au sol n'est pas le même dont on a des phénomènes de dilatation discontinues et qu'on ne peut pas farier de manière continue ça vous dit quelque chose, pas besoin d'avoir fait euh, un central ou les ponts quand même pour comprendre ce que je dis euh, voilà moi je suis soufflé par des gens euh, D'abord ceux qui ont fait le coffrage, c'est aussi une boîte qui est dans la région, j ai, à qui je rends hommage dans mon dernier pamphlet, l'architecture est un sport de combat, euh, et, aux, et aux maçons. Parce que même les portes, les portes pour les pompiers sont à double courbure. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est sadique. Hein? Après j'ai honte, pas au début, mais après j'ai honte, comme si j'avais fait un braquage un mauvais coup. Je, je m'excuse, après, des entre, entreprises. Mais elles me le rendent bien. Vous savez, j'ai deux mots magiques. Il faut pas jouer, je le dis aux jeunes confrères, il faut pas jouer au cadre des entreprises. Vous voyez le quartier, c'était quand même, il y avait une ambiance électro-chosezcu-house. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait un projet qui gesticule. Voilà. Je suis un gesticulateur. Voilà. Hein? Hein? Donc j'ai deux mots magiques. Le premier c'est s'il vous plaît. Le deuxième c'est merci. C'est comme ça qu'on arrive à faire des de beaux ouvrages. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà. Même les plâtriers, voyez, avec des plâtres, des plaques standards, arrivent à galber de manière discontinue. C'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que ce n'est pas un rayon, ce n'est pas une génératrice permanente. Hein? On a une croissance du rayon. Les gens, c'est un plâtrier tunisien, un vrai plâtrier. Et je lui dis, c'est difficile. Il me dit, oh, non, c'est pas difficile. Hein. Je dis, pourquoi Il me dit, bah, je fais ce que vous voulez, moi il n'y a pas de problème, hein, je le fais, voilà. Je lui dis, ce pas possible, c'est pas difficile. Il me dit, non, c'est pas difficile. Mais il faut le faire. Je dis ça, là. Il faut le faire. Merci. Ça, c'est parce qu'il y avait une belle collection de Claude Viala à Saint-Etienne. La maison de l'emploi, c'est un endroit où, vous savez, quand vous êtes au chômage, la vie, elle n'est pas heureuse. Hein. Et je ne me sentais pas de faire un bâtiment moderne. J'étais écrasé par la culpabilité de, du point de vue euh, sémantique. Et j'ai appelé Claude Viala, support sur Je lui dit, mais monsieur Viala, euh, racontez-moi votre histoire avec vos collègues, à la Toroni, tout ça. Il me dit, mais nous, c'était tous des marxistes. Hein. Ils étaient tous communistes, bolcheviques, à bloc en 68. On avait tellement dit que, que la peinture, c'était euh, la tribu de la scène bourgeoise, et qu'il n'y avait plus lieu de peindre, que plus rien n'était faisable. Ils avaient décidé de repousser les limites de la peinture. Je trouvais ça incroyable, comme pour repousser les limites du désespoir... Enfin, dans une situation de déficit de création, en quelque sorte. Je trouve ça troublant, je trouve ça vraiment émouvant. Je lui dis, est-ce que vous accepteriez de vous substituer à moi, de sorte que je puisse faire des fenêtres qui reprennent votre motif euh, haricot euh, Voilà. Il me dit, ok, il m'a prêté un pattern, plein de peinture et puis on a, on a fait ça, bon, je vous passe les détails techniques. Donc c'est un vrai exercice en lâcheté. c'est-à-dire que j'ai déposé mes responsabilités entre les mains du peintre et le peintre lui dit mais c'est mon plus grand tableau mais ce qui est beaucoup plus pertinent c'est quand il me dit euh, j'ai ma seule contribution, il me dit Rissotti à l'art contemporain c'est d'avoir détruit le cadre d'avoir donc fait disparaître la notion de format voilà. de l'avoir animé et effectivement lorsqu'on voit ce bâtiment on pourrait rajouter des fenêtres en longueur ou en hauteur. Ça ne change rien. C'est bien la proportion qui a été explosée dans ce projet. Voilà. La disparition de notion de proportion et de composition. La disparition de son de composition, ce n'est pas nouveau. Mais celle de la proportion, ce n'est pas courant quand même. Ça, c'est un joli pont. Pour une petite euh, intercommunalité... Un petit groupe de village de 200-300 habitants, avec un maire communiste, un maire socialiste, un maire vert, un maire UMP. Ils sont tous copains, d'accord, là-dedans, ils se tapent sur les épaules, ils vous font ça, ils voient des coups. Ils avaient opté pour ce projet en 2006. Et je leur suis très redevable de m'avoir fait confiance, parce que lorsqu'on a fait ce projet, il était totalement hors-champ normatif, il n'existait pas. C'était le premier prototype de béton dans cette technologie-là. Je me rappelle... Le bureau de contrôle, Socotec, qui ne voulait pas valider les études. Je l'appelle, je, je, je lui dis, mais pourquoi tu ne valides pas les études Il me dit, parce que ce n'est pas conforme aux normes. Je lui dis, mais ça fait rien, tu peux regarder les normes de calcul. Mais il me dit, mais non, on n'y comprend rien. Et je lui dis, tu sais ce que tu vas faire Ah ben, tu vas écrire, comme je n'y comprends rien, je ne peux pas valider. Et donc, il a écrit, et oui, monsieur Rissotti, comme je ne comprends rien à vos études, je ne peux pas valider. je dis, voilà, comme ça c'est clair. Hein même, les charges, même les fondations spéciales, ils ne les validaient pas. Même les hypothèses de charge euh, euh, dynamique sur le pont. Rien, rien. Oh, un bureau d'études, un bureau de contrôle de temps en temps. ça, ça m'attraque. Hein? hein? À la cravache. Eh oui, parce qu'il ne faut pas être réactionnaire au progrès, vous comprenez Et au bénéfice collectif de l'ingénierie française. Dans ces conditions-là, il faut cesser d'être dans la turpitude euh, molle, vous voyez Il faut calibrer, là. Il y a des moments donnés, il faut calibrer. Ouais. Si on aime son pays, il faut le faire. Et oui, je suis arrivé. On est passé. On a fait. Et depuis, on a développé. Et puis maintenant, je crois que ça rentre dans les mœurs. Alors là, on est dans les, dans les Alpes. On dirait une cohorte romaine qui, sou, qui supporte des, des boucliers. C'est l'école internationale. Vous savez, c'est tous les, les enfants euh, de, des savants de l'international thermonucléaire réacteur où, où on parle 12 langues différentes. C'est un projet cistercien, il n'y a pas de couloir, pratiquement pas, surtout des, des galeries. Il y a 360 colonnes toutes différentes, sauf une carrée, vous voyez encore. Tantôt, je vais la voir, je l'embrasse, je dis, je t'ai pas complètement abandonné, tu vois. Même si le rationalisme, c'est un, un truc d'esbrouf, ça n'existe pas, le rationalisme. Tu sais bien que ça n'existe pas, le rationalisme. C'est un truc pour les gosses, le rationalisme. Ou pour les universitaires, nourris un de culture d'emprunt en matière techno-scientifique. Là, je ne peux pas m'empêcher de dire des méchancetés, hein, hein ou pour les professeurs des écoles d'architecture, comme ça, s'il y en a un dans la salle, il le prend dans la gueule. Hein Parce qu'après tout, vous savez, est qu'on a des colonnes qui sont toutes identiques à intervalles réguliers Pourquoi la dernière est dimensionnée comme la précédente alors qu'elle n'est qu'à demi chargée Je jamais eu une réponse comme ça. Quand j'étais petit, j'étais étudiant, et je me disais, mais c'est bizarre. Pourquoi la dernière colonne dans l'angle, est aussi grosse que celle d'avant J'ai jamais eu une réponse. Il ne fallait pas poser les questions comme ça. Il fallait se coudre la bouche avec un fil de pêche, comme les, les torréos euh, grévistes de la faim à Bogota devant le palais présidentiel, puisqu'ils font fermer les arènes. Ça, c'est l'administration. En fait, si vous voulez gagner un concours quand vous faites une école, il faut toujours mettre dans la pâture de l'administration de l'eau. Comme ça, vous mettez le pouvoir dans la poche, ça marche. Voilà. Franchement, j'aurais mis de l'herbe, j'étais viré. Hein. J'aurais mis une sculpture d'art contemporain, alors là, même pas indemnisée. Attention, il faut méfier les enseignants, hein, ils sont dangereux. Hein. Non, je dis ça, mais j'ai beaucoup d'admiration pour l'éducation française, qui est pas de mal entendu. Voilà. Alors, ça fait des ombres différentes. Ça gesticule. Voilà. Je dis ça parce qu'on entend souvent ce mot. Le déficit critique est tel aujourd'hui dans l'expressionnisme architectural que le mot « gesticuler » est devenu comme une condamnation terrible. Dire à quelqu'un « tu gesticules », c'est encore plus méchant que de dire « t'es pédé ». comprends Et si en plus es pédé et que tu gesticules, alors là Ouah Et si en plus tu as l'accent du Sud, ouah Tout n'est pas juste à ce que je viens de vous dire, là. Voilà. D'accord bon. bon. Ça, l'international thermonucléaire réacteur. La France n'a payé que 20%, rassurez-vous, puisque c'est tous les pays du monde qui payent ce bâtiment. Ça, c'est ce qu'on voit depuis l'intérieur. Voilà. Et l'extérieur, comme un drapé. Une reconstitution, une trame, comme d'une façade épaisse, alors que dedans, on voit... C'est du béton aussi, hein, ça. Vous voilà. voulez dire, c'est une manie. Hein. Ben, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, être architecte, c'est être à la fois polyglotte, expert dans toutes les technologies, dans le plastique, le bling-bling, la ferraille, l'alu, hein, le verre, la pompe à chaleur, l'isolation par l'extérieur, le bois du Nord, le bois autrichien, les serrures chinoises. Le papier peint euh, indien, être aussi urbaniste, philosophe, artiste, etc. C'est pas possible, c'est un rêve perdu. Cocteau, le trait délié, la mémoire de, de La Belle et la Bête qui m'avait frappé quand j'étais enfant. Comme c'est une collection permanente, j'ai décidé d'y aller Franco, hein, puisque c'est c'est la donation d'un monsieur qui s'appelait Séverin Winderman, qui a collectionné toute sa vie des œuvres de Cocteau et qui les a donné à la ville de Menton. Moi, je n'étais pas un amateur de, du travail dessiné de Cocteau, mais plus l'amateur de ses films et de ses beaux mots, de ses jeux de mots. J'ai toujours adoré l'arrogance de Cocteau. En ce sens, il est très plaisant. Hein. Parce que lui, il n'était pas dans la politique correcte, pour le coup. C'était un dandy, certes, mais un dandy qui avait des couilles et du cœur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'une fois de plus, j'ai demandé au maçon de trouver la réponse. C'est de la main d'oeuvre. C'est beaucoup de main d'oeuvre. pas laisser croire que c'est compliqué, que l'architecte a souffert. Non, j'ai pas souffert. Deuxièmement, je me suis gavé, j'ai gagné beaucoup d'argent. Troisièmement, je suis dans la facilité en permanence. Quatrièmement, je suis un escroc, c'est normal. J'ai la gueule d'un escroc, non Hein Je fais travailler les autres. Et oui, mais le problème, c'est que je leur demande gentiment, avec tendresse, et je me mets en danger avant, à leur place. Parce que ce métier d'architecte, c'est pas de mettre en danger les autres, c'est de se mettre en danger soi-même pour protéger les autres. C'est comme ça que je conçois ce métier. Voilà. Et pas comme on vous l'enseigne, à vous, les étudiants dans les écoles d'architecture. Hein? Il y en a des étudiants, je l'ai vu, là. Rappelez-vous, dès que vous sortez de l'école, vous virez tout ce que vous avez appris à l'école. Et vous oubliez vos enseignants, ce sont des pirates, des tortionnaires, ils font de vous des colonisés, des collabos. Comptez-vous, demain, 95% d'entre vous feront des pipes à des promoteurs sans aucune vergogne. Là, les étudiants, vous êtes trois, sur les trois, il y en a deux qui vont collaborer, trois ans après avoir sorti de l'école. Ça vous fait rire Soyez protégés. Va. Et si vous n'avez pas d'armes, soyez au moins cyniques. Quoi. ça sauvera votre dignité. C'est devenu un aéroport en mouette. C'est fou. Le maire me dit qu'est-ce que je peux faire contre les mouettes C'est fou les mouettes quand même. Hein? Mais ça fait ton sur ton. Bon, Stade moins à Paris. Ça, c'est vu depuis l'immeuble Corbusier. Voilà. Ça, c'est un camarade Viet Cong qui a dessiné ça. Ça l'a fait rire au moment du concours. J'ai gardé l'image ça me fait toujours rire, je ne sais pas pourquoi, parce que le rubis, ça lui est tellement étranger, vois, il faisait 1m28 de hauteur, 20, 41 kilos peut-être. Superbe architecte d'ailleurs, Hung, avec qui j'ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, il est au Vietnam, il m'a salué tout à l'heure. Une triangulation, c'est par le phénomène de la triangulation qu'on arrive à régler la forme organique du dispositif et on voit les courbes de niveau. Pour gérer également l'hydraulique de la toiture, c'est pas simple de faire le mariole, d'avoir une forme qui ondule, qui fait là-haut-là, mais elle ne fait là-haut-là que parce que c'est l'expression de l'empreinte urbanistique, c'est-à-dire la souffrance réglementaire. Les hauteurs sont toutes différentes en tout point. J'ai appliqué les règles de prospect, et après j'ai relié tout ça, et ça fait cette forme. Voilà. Hein? C'est comme euh, Lucky Luke, tire dans les pattes, tu danses, tu sautes. Voilà. Bon, Et ça, je le laisse pour qui s'intéresse aux enjeux environnementaux, c'est le bilan désastreux comparé d'une couverture en béton par rapport à de l'acier, du verre, à de l'aluminium ça va de 1 à 4 dans tous les cas de figure quels que soient les critères de lecture que ce soit euh, la consommation d'eau le GWP l'énergie primaire, etc., etc. si vous regardez les bilans la messe est dite voilà, la messe est dite le béton vainqueur, toute catégorie Nonobstant, le bénéfice économique et social de ressources territorialisées, d'une chaîne de liaison territorialisée et courte, etc., 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 et d'une mémoire de travail re renouvelée in situ. C'est imbattable. Et ouais, je suis désolé de dire ça à Lyon, qui est une ville qui est sous la tyrannie verte, hein, mais il faut l'entendre. Je crois qu'on peut en appeler à l'intelligence et à l'objectivité, quand même, hein merci, au moins une voix qui ose dire oui hein? bon évidemment on a là aussi des ATEX d'autorisation expérimentale on a, on, a, on a obtenu toutes les qualifications pour être imperméable c'est pas évident quand même hein, du béton imperméable. il faut savoir qu'on est six fois plus imperméable que du béton normal l'eau voilà. de pluie coule à l'intérieur ouais, on a en gros 3700 triangles différents qui ont été réalisés avec trois moules différents celui qui trouve la réponse, je lui paye une caisse de champagne. Et oui, avec trois moules différents. On a fait 3700 triangles différents. Je donne un indice, il faut faire varier la base. Et l'angle aigu, il faut trois angles. On arrive à tout trouver. J'ai un architecte chez moi qui, qui a modélisé, comme l'entreprise ne pouvait pas fabriquer tous les plans d'exé pour chacun des 3700 triangles, j'ai un architecte chez moi qui pendant un an et demi a modélisé tous les triangles. Le soir il rentrait chez lui, il avait la bouche triangulaire. Il me disait, je ne peux plus, je rêve à la nuit, je fais les cauchemars, je fais des triangles, je ne peux plus les triangles. Parce que donc, on a repris la mission d'exé, nous, et on les a modélisés tu sais, à l'échelle euh, d'un un dixième, je me rappelle, au millimètre, parce que tu ne peux pas te tromper là, si tu, si tu cumules quelques millimètres d'erreur euh, au bout de 12 triangles, dix triangles, c'est la catastrophe. De la même manière que lorsqu'on a chargé les charpentes, il y a deux fléaux de charpente, on charge, on charge, la, la, la charpente ploie, et puis euh, on laisse une vide, la troisième on la charge, comme ça ça se met en position et on, et on complète entre les deux, hein, de la centrale inversale. Et l'entreprise, parce qu'au début on ne savait même pas comment on allait faire, hein, l'entreprise dit ça dire, on a trouvé, on va charger de manière alternée. 1, 3, 5, 7, puis après 2, 4. Je dis, mais c'est parfait, ça. mais heureusement qu'on a un nombre au père. Et si on avait un nombre impair, comment on aurait fait Il voilà. C'est fou, ça tient pas à grand chose. Hein hein ça tient pas à grand chose. toujours le côté féminin, hein. vous ne trouvez pas Ça manque de masculinité, tout ce travail. Hein. Hein C'est pas assez viril. Hein. Hein C'est ce que me reproche mes confrères. Ils me disent « Rissotti, tu manques de virilité. Hein » C'est vrai, tu gesticules trop. C'est 20 000 places couvertes Un parking à 500 places Un gymnase Etc. Il etc. faut finir Ah bon Bon, je me tais. Ça, c'est la venue du lutte quartier du lutte avenue Lénine avec une œuvre d'Hervé Di Rosa à l'intérieur j'ai dit il faut que tu décroches avec l'idée de décrochage et que tu reviennes à Giotto juste avant le drame de l'art contemporain quand la peinture quitte les murs et que ce soit inégulablement attaché au mur voilà et donc il a fait ça sur les murs c'est bien, non? Hein Au bout de l'avenue Lénine, avec des bars qui ondulent sur 3 km, avec mille familles communistes dans HLM, à qui on expose encore que le mouvement moderne est sensible. Hein bon, je vous trouve bien poli, il hein n'y a personne qui se lève pour partir. C'est presque fini. 6, 7, 8, 9, 10. C'est des échasses. C'est à Montpellier. C'est comme des flamands roses. Je vais chercher la référence chez les flamands roses. Voilà. C'est mon côté gonzesse. Hein Voilà. Ouais. Ça c'est le dernier projet. Je l'ai perdu, je me suis fait virer par le. Par le archevêque, l'évêque, ça y a pas plu. C'est dommage. Je pensais qu'il y avait dans l'idée de solidifier euh, des convictions comme ça, des croyances, un peu comme dans euh, les pierres sauvages de Fernand Pouillon. Vous savez, grande portée, hein, 18 mètres, on ne va pas couler du béton sur 18 mètres impunément comme ça. Après ça flue, ça microfissure, etc. Donc on avait fait comme les frères euh, Convert. On a mené l'échafaudage, tout le gravier, le sable, c'est un petit village de montagne. On collait on coffrait, on ferraillait, on coulait, et on mettait des câbles précontrainte paraboliques à l'intérieur. C'est Romère et Soutier qui a trouvé ça. Il y a des gaines, il y a besoin de tirer la précontrainte pour amener une dalle de béton coulé in situ et une dalle précontrainte. Voilà. Il fallait le faire de manière que un mouvement sinusoïdal qui, qui remonte sur les appuis et descend au milieu de travail. C'était magnifique. Hein J'étais sûr que j'allais gagner. Et c'est marrant parce que tu te dis que dès que euh, l'épaisseur, j'avais dit dire dès que l'épaisseur christique transparaît dans l'architecture, ça fait peur aux prêtres. Hein? Ça fait peur aux citoyens. On y est, vous voyez. C'est la régression collective, la peur de l'identitaire, la peur de l'expressionnisme. Voilà. Et c'est fini, merci.
1: Merci. Thomas ok.
2: Bon, Merci. je vais bien répondre à quelques questions. Voilà,
1: les gens vont pouvoir échanger avec vous une dizaine de minutes.
2: Vous pouvez m'insulter aussi, j'ai l'habitude. Hein, pas... Je ne vous, vous engueulerai pas. Hein. Voilà. Mais là, s'il n'y a pas de questions, on va boire un coup, c'est mieux. Je hein. vois un étudiant qui veut me poser une question. Là. Euh,
0: vous dites que vous faites de l'architecture populaire, donc par exemple comme le MUSEM qui est un succès populaire, mais euh, toutes ces contraintes que vous faites subir aux matériaux qui nécessitent le travail d'ingénieur, le travail de recherche, euh, ça provoque pas des frais justement
3: qui peuvent être fournis qu'avec des programmes euh, enfin, euh, qui ont beaucoup de moyens et qui justement pourraient euh, peut-être éloigner
0: un peu la, la vocation populaire du bâtiment bon.
2: Je ne dis pas que je fais de populaire. C'est le journaliste des échos qui a dit que j'étais un architecte populaire. pas la même chose. Mais, euh, vous savez, le Mucem, ça a coûté 2700 euros du mètre carré. Voilà. C'est le prix. Euh, c'est moins que le prix d'un lycée en Ile-de-France. Tu vois. C'est normal, c'est à Marseille. Attends. À Paris, quand on fait un musée, euh, c'est 40 000, 50 000 euros du mètre carré, le dernier en cours, là. Oui mais c'est Paris, d'accord. Après, euh, l'intelligence collective, je ne parle pas de la mienne, cher collègue. je parle de l'intelligence collective, c'est peu cher payé pour la qualité d'un ouvrage financé et de l'argent public. C'est ça dont j'essaie de faire l'éloge, l'intelligence du travail collectif. C'est pour ça que j'insiste sur le savoir-faire des entreprises et des ingénieurs et aussi des architectes évidemment. Il y a pas le surcoût de l'intelligence c'est pas grand chose par rapport à un coût d'ouvrage faut-il encore que les maîtres d'ouvrage acceptent de payer c'est sûr que si on paye mal les architectes ça peut pas donner de bons résultats si on refuse de donner à l'ingénierie française les moyens de son développement il ne faut pas s'étonner qu'on devienne un et que petit à petit on soit dans une régression de savoir j'ai trouvé une filière moi depuis pas mal d'années dans laquelle on peut réactiver le savoir beaucoup plus facilement que dans d'autres filières voilà. Merci. Je pense que le, le bois, qui est une filière intéressante, est davantage menacé que la filière béton, pour la simple raison que le bois euh, euh, épuise. Le renouvellement de la filière bois en France est un peu en difficulté. Donc ça devient un matériau inflationniste, le bois. Ça commence à devenir cher. Après, euh, je crois que ta question, il faut que tu l'orientes aussi vers les ressources. Dans les carrières, à, à Pau, j'ai fait une cité d'étudiants avec tout un socle, une grande cité d'étudiants en Ardoise des Pyrénées. Et euh, c'est une carrière familiale, 70 ans de, de, de pratique familiale. La DRIR, direction régionale, c'est l'environnement, fait fermer la carrière parce que la route d'accès qui appartient à l'État n'a pas la pente requise pour les poids lourds. Il faut le faire. Donc la carrière est fermée. On bousille 70 ans d'expertise, une mémoire familiale et puis une production française. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a fait venir de l'ardoise d'une qualité absolument pas comparable à l'ardoise des Pyrénées on a fait venir d'Espagne avec des poids d'eau qui font 1000 km pour venir, 1000 km pour retourner c'est à dire que les conséquences de l'exigence paranoïde de la DRIR c'est de fabriquer du pôle emploi du pôle emploi service et de la disparition de mémoire, de travail tu vois voilà la vraie question politique qu'il faut poser et je ne te parle même pas du bilan de l'empreinte environnementale hein un camion de diesel, 1000 km 1000 km, 1000 km 1000 km voilà les vraies questions qu'il faut poser. Il y en a d'autres <rire> Non, mais c'est bien, tu vois. Mais Non, non, mais je ne me moquais pas de l'étudiant. Hein. Attendez, j'étais très sincère. Hein. Je ne l'avais pas pris comme ça. Voilà. Oui,
1: Oui, moi, je suis venue en voisine, en fait. Ouais. Et je voulais tout simplement ce que vous... savoir ce que vous alliez construire à côté. <rire> et euh, voilà, vous ne nous avez pas parlé de ce ben, Non,
2: mais ben, vous le verrez, il démarre. Voilà. <rire> vous le verrez. Il y a les perspectives. Je vois que vous mis un panneau là.
1: Et comment vous prenez en compte, euh, d'ailleurs, est-ce que vous prenez en compte les, les habitants Enfin, euh, Moi, je vais vivre à côté de ces bâtiments. Est-ce qu'en termes de paysage ou été, de oui, connaissance mais... de l'endroit où vous allez implanter... Et comment
2: vous voulez euh, que je prenne en compte les habitants C'est un mais mystère. Vous
1: parlez tellement de local euh, par oui. ailleurs sur plein de choses. Je me disais, est-ce que euh, les préoccupations locales...
2: Bah euh, ben, oui, oui, je les ai euh, comme euh, tout citoyen. Mais après, vous savez, il y a beaucoup de démagogie dans ce qu'on appelle le partenariat avec les gens. Je ne peux pas demander à chacun son point de vue sur l'architecture. Je suis payé pour atteindre des objectifs, je le fais. Après, si c'est bien fait, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. De ces dommages, je le regretterai. Mais j'essaie de le faire avec des croyances. J'essaie de le faire au mieux. Je fais ce que je peux et pas ce que je veux. Voilà. Et j'essaie surtout de produire aussi un peu de bienveillance, et pas de la terreur. Vous savez, si vous allez voir mon site internet, vous voyez ce que je produis, je ne produis pas de la terreur. Voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la concertation, un architecte un peu rond, un peu gros, un peu chauve, la bouche en cul de boule, qui vient en vélo, qui est végétarien, non-fumeur, cycliste, à élibé dans la boche, il vous fait avaler n'importe quelle merde dans une réunion de concertation publique. D'accord Mais un maigre, grand, juif, je ne suis pas juif, je suis l'ami des juifs, c'est pas pareil, mais je me considère comme juif d'un seul coup, tiens. Dernier rayon public, et c'est un carnage, c'est un carnage. Parce qu'à la concertation, c'est une manipulation anthropologique. Méditez bien là-dessus, c'est une manipulation anthropologique. Je crois que le vrai sujet c'est... C'est fini Allez, merci. Je ne sais pas, il faut demander au promoteur, il, il le loue, il le vend, il y a des, des entreprises dedans. Voilà. Des entreprises euh, de tertiaire, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Vous voyez, je travaille sans connaître les utilisateurs. C'est lorsqu'on fait un, un musée comme le Mucem. Je me rappelle, on me dit, mais vous avez fait euh, un musée sans connaître les collections. Je dis, mais attendez, ça n'existe plus les collections euh, figées, comme au XIXe siècle, qui restent pour toujours. C'est normal, c'est un plateau. C'est un lieu, c'est un territoire qui évolue sans cesse, c'est ça. C'est pareil pour du tertiaire. Hein. Je vous ai pas déçu, j'espère, ma réponse, si, si. Hein. Bon. Allez, il y en a d'autres. Oui. Bon là, il y a un costaud là.
3: Vous avez oui. présenté euh, des projets euh, d'équipement et qu'en est-il de vos projets de logement collectif
2: Qu'en est-il des projets de logement collectif Je suis en train d'en terminer. Hein. Je fais du HLM. Hein. Et je dois vous dire que c'est certainement le plus difficile, c'est de faire du logement social. C'est héroïque de faire du logement social. Et j'ai énormément de, de respect pour les confrères qui font du logement social parce qu'il n'y a pas beaucoup de plaisir et il y a beaucoup de baston. Hein. On le sait. Hein. Avec euh, l'augmentation, euh, l'inflation hystérique des règlements sur, euh, sur le système, c'est terrible. Euh, mais là, je termine du logement social en, en pierre, au Crès, à côté de Montpellier. Une demi, un quart d'heure de Montpellier. Une toiture en pierre, façade en pierre, etc. Ouais. J'ai fait un vrai réac. Dans une ZAC, il n'y a que des bâtiments néo-modernes, blancs, tu vois ce que je veux dire. BCBG quoi. Hein? Fait un bâtiment, bon. Pour... Alors le confrère il dit, oh, il se fout de notre gueule, on est dans une ZAC moderne, lui, il fait un bâtiment en pierre, toiture, tout. C'est bien, en plus, on ne voit même pas les châssis, tu vois. C'est clair de vitrage correspondant aux distances entre tableaux, etc., je suis très content de ça. C'est ma plus grande avancée théorique. Ouais. Non, c'est bien le logement. Et surtout, il faut que les jeunes confrères en fassent. C'est très formateur. Mais c'est dur. Hein? Bon, après, ça pose d'autres questions. Sur les conditions de production du logement lui-même, ça c'est un autre débat. Il y a d'autres questions Oui Attendez, d'abord, l'architecte ne peut pas tout, ne doit pas tout. Je vais juste rappeler que la maîtrise d'ouvrage est une tradition inventée par la France qui est très, très bien organisée. C'est-à-dire que lorsqu'une opération est, est, est engagée sur de l'argent public, il y a une programmation. Cette programmation, c'est une étape de concertation, vous voyez, chère madame. Cette programmation identifie les besoins, les contraintes fonctionnelles, les attendus, les objectifs économiques, les objectifs structurels, les objectifs aussi en termes de vieillissement, etc., de maintenance. Donc il y a des étapes ce n'est pas l'architecte qui arrive et qui, du coup, il a une idée, il fait tout. Non, pas du tout. Et puis, cette programmation, elle est validée à une étape administrative et politique. Elle est validée à une étape financière. Et puis, après, il y a une concertation par le biais d'une consultation de maîtres d'œuvre, qui sont assemblés en poule avec des ingénieurs, etc. Et il y a un jury, et ce jury fonctionne de manière démocratique, qu'on le veuille ou non. Ça fonctionne bien, les concours d'architecture en France. Ça fonctionne bien. Il faut surtout les protéger. Avec trois tiers, un tiers de maître d'œuvre expert, un tiers d'élus, un tiers d'utilisateur, vous voyez Un tiers d'utilisateur. Il y a un arbitrage qui est fait. Tu gagnes, tu perds. Moi, je m'incline. Je pense avoir perdu mes meilleurs projets, tu vois, et pas avoir gagné les meilleurs, justement. Je me tais. Il faut surtout pas... Il faut faire de l'apologie des concours. Moi, je, en tant que provincial, je suis la génération des années 80 qui est sortie par les concours d'architecture. C'est pas... Cette politique des concours publics en France, je n'aurais jamais été grand prix national etc. Tu vois voilà, c'est intéressant. Donc, donc le, partage, le partage des croyances, le partage des savoirs, le partage des idées, se fait dans un processus beaucoup plus long, qui démarre dès la programmation de l'ouvrage, avec plein d'étapes de concertation. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est ça. Mais il faut connaître un peu les mécanismes pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est fini
3: il y a encore une oui. petite question là, oui. excusez-moi, ici. Allô, la main levée Oui. Euh, à travers vos bâtiments, on sent effectivement, euh, comme vous l'avez présenté, une grande sensibilité pour le matériau du béton. Euh, mais c'est vrai que dans vos bâtiments, il n'y a pas que ça. On voit aussi beaucoup d'autres matériaux comme le verre par exemple. Et je voulais savoir un petit peu si vous avez euh, à travers ce matériau une expression sensible euh, ou est-ce que vous utilisez essentiellement du verre industriel plat
2: non, vous savez, aujourd'hui, l'usage du verre s'est déplacé euh, au niveau de raisonnement avec des thermiciens, des modélisations thermiques, avec des niveaux d'émissivité, etc. Tout ce qu'on lui fait dire au verre. Hein. On ne va pas faire un débat technique ici, ça n'intéresserait pas le public, mais c'est plutôt l'ombre portée euh, scientifique du verre qui questionne aujourd'hui euh, le projet. Ce que je veux dire,
3: c'est que euh, j'ai l'impression que dans vos bâtiments, le matériau du verre, il est utilisé en tant que tel euh, euh, sortant d'une miroiterie Après, vous lui donnez une forme ou travaillez la couleur. Oui, oui,
2: oui je l'utilise à la brute pour ce qu'il est. Et je n'en fais pas un matériau décoratif, c'est ce que vous voulez dire. Enfin, en tout cas, je n'en fais pas un matériau onirique. Je l'utilise dans sa stricte vertu fonctionnaliste. Sauf que, attendez, je reviens, il est réarmé, je dis bien réarmé par des analyses de thermiciens qui font des modélisations pour savoir si au nord, tu mets le même verre qu'au sud, à l'est ou à l'ouest, tu vois, voilà.
3: Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est euh, que le, le béton, vous travaillez la matière elle-même, et le verre, en fait, vous l'utilisez tel qu'il existe. Est-ce que est-ce que vous arrivez à donner au verre, euh, à intervenir sur la matière elle-même
2: Je ne sais pas, on va voir, j'ai un projet, là. je ne sais pas si je vais le gagner, il y avait des gardes-corps en verre qui ont ondulent de manière organique. Je suis en train de chercher pour voir si on peut le faire, mais j'ai craint que le, que le prix de réalisation soit exorbitant. Donc, euh, de toute façon, je ne vais pas gagner ce concours. Mais j'essaye de faire autre chose. Un verre avec des, des valeurs de filtration solaire en plein sud sur le littoral méditerranéen français. Mais, mais je ne suis pas un spécialiste. Voilà. Je dis la vérité. Je reconnais ne pas avoir une grosse expertise dans ce dossier. Voilà. Merci. Oui, madame. J'ai dit ça, moi C'est vrai J'ai jamais eu une dent. Une dame qui dit que j'avais une grosse dent contre Lyon, mais j'ai jamais eu une grosse dent contre Lyon. Jamais. Ah non, non, non. je disais que j'avais pas de chance quand j'avais fait des concours, j'avais tous perdu. C'est vrai. Voilà. Bon, ben je, Quand vous me posez une question comme ça, je suis obligé de vous répondre à ça, mais là, ça fait réclame. C'est du genre, eh, faites-moi bosser. Non, c'est ouais. pas ça du tout, mais, mais c'est mais vrai. J'ai fait 4-5 concours, j'ai tous perdu. 6. Qu'est-ce que je peux y faire C'est la vie, hein. Je suis incline.
1: Comment ah. vous voyez cette ville
2: Mais admirable. Oui, mais bah, à part je... ça. Mais non, mais je ne peux pas dire du Lyon. Ça, c'est du minimalisme. Non, Lyon, Lyon a toujours eu des mères inspirées. Voilà. Comment s'appelle celui qui est mort, là, le plus vieux Bar Comment
1: Ah, Eriot. Eriot Bar, euh, lequel euh,
2: Barre? Raymond Bar. Ah bah oui. Moi, je suis Lyon. Depuis Raymond Bar, cette ville a toujours fait des choses de qualité. Que ça vous plaise ou pas, Lyon a une continuité d'intelligence dans la manière de management urbain. Et si vous pensez que c'est pas vrai, allez vous balader dans d'autres villes de France. Allez à Marseille. Vous allez voir le bordel. Mais oui, vous en voulez d'autres exemples on, a, on est en train de désinguer l'identité d'une ville. Avec même des élus qui sont quand même des gens sachants, je pense à Nantes. Ils essayent de bien faire. Mais la ville, elle est anémiée, architecturalement. Elle est anémiée, tu vois c'est de la ferraille, du galva, du plastique. C'est terrible, c'est atroce. Tu n'as plus envie de te mettre à table. Et encore moins au lit, là-bas. Pourtant, il y a un magnifique hôtel de Barthaud, en pierre, là-bas, sur le cours des sans-otages, à Nantes, qui est magnifique. Non, moi, moi, moi je pense que c'est une ville admirable, comme Bordeaux, voilà, c'est tout. Ah oui, Je suis là, voilà, ça vous déçoit. Hein. Pourtant, s'il faut cogner, je cogne. Hein. Mais non, je peux pas. J'arrive pas, madame. Voilà, Je peux pas. Je suis désolé. Moi, j'aimerais bien habiter à Lyon. Oui. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Hein.
0: Bon, ça, c'est un super mot de la fin. Merci ouais. beaucoup. Allez, merci, merci beaucoup. Merci.